0: TRASCENDIDOS Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, jueves 22 de abril de 2021. Vamos a dar lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma. ¿En serio? De no creerse que el coordinador morenista... Ignacio Mier esté de acuerdo en permitir que su compañero Saúl Benjamín Huerta Corona se escude en el fuero de diputado para no responder por una acusación penal de abuso de un menor. Por supuesto que el legislador poblano tiene derecho a la presunción de inocencia como cualquier ciudadano, pero como cualquier ciudadano debería responder ante las autoridades y no escudarse detrás de un fuero que fue pensado para garantizar la libertad de expresión de los diputados, no para solapar sus posibles delitos. La Fiscalía de la Ciudad de México por lo pronto va a seguir investigando el caso, pero mientras tanto Huerta Corona seguirá haciendo campaña en busca de su reelección. Y si acaso es hallado culpable, tendrá que llevarse a cabo un largo juicio de desafuero. A menos claro que los electores de Puebla decidan retirarle el voto, el fuero y el manto de impunidad. Los de Movimiento Ciudadano todavía ni compran la vaca y ya están derramando la leche del conflicto postelectoral en Nuevo León. El dirigente nacional del Partido Naranja, Clemente Castañeda, anduvo por aquellas tierras para apoyar a su gallo, Samuel García. Y con eso de que al senador con licencia, un día sí y el otro también le sacan un nuevo expediente de guerra sucia, el líder de MC, de plano, desenfundó la pistola y dejó ver que ya están explorando los escenarios para después de la elección. Y para que no hubiera duda, dijo que están más que preparados para defender el posible triunfo de la influencer Mariana Rodríguez, perdón, de Samuel García en los tribunales. Órale. Mayday, Mayday, una iniciativa presidencial aterrizó de emergencia en la Cámara de Diputados. Se trata de una reforma a la ley de aviación civil que tiene que hacerse de volada, pues resulta que México está incumpliendo estándares internacionales. De acuerdo con el documento firmado por el propio presidente de la República en octubre del año pasado, la FAA, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, Llevó a cabo una auditoría a los cielos mexicanos y descubrió que las autoridades y los ordenamientos andan volando bajo. Tan es así que no cumplen con los lineamientos de la Organización de Aviación Civil de la ONU, OASI, que se encarga de velar, entre otras cosas, por la seguridad de las operaciones aéreas, incluida la aeronavegabilidad. La auditoría realizada por los expertos norteamericanos Arrojó, por ejemplo, que la ley general dice una cosa, el reglamento de permisos y licencias dice otra, y el reglamento del registro aeronáutico también va por otra pista. Y eso que no vieron el logotipo de Santo Lucía, con todo y mamut. Circuito, Circuito interior, que se, se publica en el, en el periódico Reforma. Reforma. Luego de que no le permitieron buscar la reelección, la diputada de la 4T por Azcapotzalco, Ana Hernández, hizo lo que cualquiera haría, preguntar cómo se tomó la decisión. La única respuesta vino del dirigente capitalino Héctor Ulises García, quien le dijo que en una consulta resultó ganadora la concejala Nancy Núñez y la congresista en quinto lugar. Como eso y nada era lo mismo, se inconformó y consiguió que tanto el Tribunal Electoral de la Ciudad de México como la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sentenciaran a Ana Morena a que contestara a detalle y pronto para no agraviar derechos políticos electorales. Pues la Comisión Nacional de Elecciones finalmente respondió ayer y puso todo más raro. En una evidente mordida de lengua explicó que no hubo sondeo alguno y que optaron por Núñez, pues porque optaron por Núñez. Y si a alguien no le gusta... Pues, que no le gusta? La ADIP reconoce que existen diferencias en los reportes de exceso de muerte, pero asegura que son tan naturales como explicables. Si las cifras del gobierno federal son distintas a la de la Ciudad de México, es porque el primero considera ocurrencia de la muerte y el segundo solo residencia del fallecido. Y lo mismo con, la, con las actualizaciones, pues... Al ir quitando a los no residentes, bajan. Línea 13, que se, que se publica, publica en el periódico Contrarréplica. Réplica. Fierro Viejo. El diputado del PAN, Jorge Triana, informó que estudia presentar una denuncia por posible daño patrimonial por 190 millones de pesos del proyecto de escaleras eléctricas que construyó la hoy candidata de Morena al gobierno de Campeche, Laida Sansores en la Alcaldía Álvaro Obregón. Es un recurso que se fue a la basura y es un elefante blanco que no funciona, señaló. Mencionó que los vecinos de la zona de Barrancas prefieren ayudas sociales ante la situación económica que vive la ciudad, por lo que sugirió se ponga a la venta como fierro viejo. Bienestar animal. Habrá que poner especial atención a los compromisos realizados por los candidatos al Congreso de la Ciudad, Leticia Varela, José Luis Rodríguez, Guadalupe Morales, Isabela Rosales y Temístocles Villanueva, en materia de protección animal, ya que, entre ellos, destinar recursos para hospitales, veterinarios en las 16 alcaldías y una policía de atención animal con cobertura en toda la ciudad. Pero el que más llamó la atención, pero no estuvo en el documento final, fue el que anunció Místocles Villanueva de buscar abolir las corridas de toros ya veremos cómo lo procesan contra violencia escolar la comisión de educación del congreso de la ciudad aprobó reformas al artículo 34 de la ley para promover la convivencia libre de violencia en el entorno escolar en la ciudad de México la propuesta presentada por el diputado Miguel Ángel Salazar prevé que se previó al inicio del ciclo escolar, la SECTEI deberá realizar una consulta con la comunidad escolar, especialistas y sociedad civil para elaborar el programa general de prevención y atención de la violencia y acoso, en tanto que cada escuela deberá elaborar su programa con base en el plan general y a partir de su diagnóstico. Aumentarán sanciones. Después, de que fuera atropellado un menor en bicicleta en Azcapotzalco y desafortunadamente perdiera la vida, la jefa de gobierno informó que se está trabajando con las Secretarías de Movilidad y Seguridad Ciudadana, así como con organizaciones sociales para que no ocurran estos lamentables incidentes en la capital del país, por lo que se espera que en breve envíe al Congreso de la Ciudad una reforma en la materia. De acuerdo a lo señalado, se, present se presentará una reforma al Código Penal para sancionar con mayor severidad los homicidios en este tipo de hechos. El, el caballito, caballito, que se, se publica, se publica en, en el periódico El, periódico el Universal. Universal. Metro busca trueque con un tren. La directora del Metro, Florencia Serranía, está desesperada porque nada más no encuentra la forma de levantar de las cenizas al transporte naranja. De las entrañas del sistema de transporte colectivo nos comentan que Doña Florencia pidió a la empresa CRRC su Souhu Locomotive, la que ganó la licitación para modernizar la línea 1, que le ayudara con la construcción del centro de control que se perdió con el incendio. Incluso comentan, les propuso que de los 30 trenes que van a adquirir, solo les den 29, y el dinero restante sea para dicho proyecto. De ser así, nos dicen, la directora se estaría metiendo en un grave problema, porque los más de 38 mil millones de pesos que autorizó el Congreso para la renovación de la línea 1, están etiquetados y no se les puede mover un solo centavo. Morena con confianza en Tlalpan En el equipo de campaña de la candidata morenista a la alcaldía de Tlalpan, Gabriela Osorio, andan muy contentos, pues aseguran que la demarcación seguirá pintada de guinda después del 6 de junio, ya que según ellos, las encuestas les dan una cómoda ventaja frente a su contrincante más cercana, la candidata de la coalición pri pan Alfa González. Más allá de los resultados de sus encuestas, el equipo del aspirante no debería echar las campanas al aire, pues en un proceso electoral todo se puede derrumbar en cualquier momento y ejemplos, hay muchos. Movimiento Ciudadano con candidato a Naucalpan. Todo está listo, nos aseguran, para que esta semana se concrete la candidatura de José Adolfo Murat por Movimiento Ciudadano MC a la alcaldía de Naucalpan, por la que asegura dará todo para impedir la reelección de la morenista Patricia Durán. Comenta la dirigencia de MC que apostaron por ese perfil debido a que lo consideran como un ciudadano con visión política, humanística, además de tener trabajo territorial, pues según ellos ha gestionado más de 600 obras en favor del municipio. Serán poco menos de dos meses de campaña en los ayuntamientos del Estado de México donde don José Adolfo tendrá que echar toda la carne al asador porque las cosas no pintan tan sencillas. Colectivo feminista olvida los principios de lucha. Vaya escándalo que armó el colectivo feminista Ejecatl e e que encabeza Carmen Zamora en las oficinas de la Fiscalía General de Justicia en Ecatepec para liberar a un agente del Ministerio Público quien cobró a una mujer 80 mil pesos para acelerar la denuncia que presentó por el delito de violencia familiar contra su pareja. Al mal elemento lo sorprendieron cuando recibía el dinero y momentos después las mujeres llegaron para rescatarlo. Esta acción nos explican se debe a que la gente ayudó a un par, en un par de ocasiones a doña Carmen en diversas denuncias que interpuso. No cabe duda que este tipo de acciones dan al traste con la legítima defensa contra la violencia de género y ahora hasta la dirigente estaría enfrentando a la justicia por ayudar en la evasión de un detenido. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal... Candidata Zacatecana se siente designada por Dios Desde Zacatecas nos platican que la expanista Guadalupe Medina Padilla se siente como pez en el agua con la candidatura del pez a la gubernatura o al menos eso presume en los actos de campaña donde hasta se pone a predicar sus creencias religiosas Nos relatan que en un evento Doña Guadalupe aseguró que su candidatura fue una cuestión divina y un llamado de Dios para representar esa voz en el desierto de los no representados en este proceso electoral. Y contó que fue tentada por MC a ser su abanderada, pero, pero que por ser un partido progresista a favor del aborto y las sociedades de convivencia, supo que ese no era el lugar que Dios quería para ella. Si bien dicen, de todo hay en la viña del Señor. Comienzan las bajas en proceso. En Coahuila nos comentan que ya se presentó la primera baja en el proceso electoral y eso que solo van unos días de campaña. Nos platican que la primera candidata en declinar en favor de otro fue en la contienda por la presidencia municipal de Torreón donde la banderada del partido Unidad Democrática de Coahuila, Estrella Salas García, solicitó ante el Comité Municipal del Instituto Electoral del Estado, su baja. Nos detallan que la sorpresa fue que Doña Estrella anunció su adhesión al aspirante de Morena, Luis Fernando Salazar Fernández, quien aún no se sabe si participará o no, pues su registro es uno de los casos de candidaturas morenistas que fueron bajadas y está en manos de las autoridades electorales. A buen santo se encomienda en freno a Granier Jr. Desde la tierra del Edén nos cuentan que el Tribunal Electoral de Tabasco paró en seco a Fabián Granier Calles, hijo del exgobernador Andrés Granier Melo, como candidato a diputado local por el Distrito Sexto, debido a que la Comisión de Postulaciones del PRI violó su convocatoria interna y ordenó que sea repuesto el proceso. Nos relatan que don Fabián, se quedó vestido y alborotado para iniciar la contienda, pues deberá esperar hasta que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado avale su nuevo registro para poder arrancar. En tanto, don Andrés sí comenzó su campaña en el fraccionamiento bicentenario, eso sí, violando todos los protocolos de salud y sana distancia. Genio y figura. Patadas de ahogado. El que anda, que no lo calienta ni el sol, en Morelos nos comparten, es el fiscal estatal Uriel Carmona Gándara, pues asegura que desde el Congreso de la Unión se fraguó el desconocimiento de un amparo federal que había concedido un juez para evitar su desafuero y separarlo del cargo para enfrentar una denuncia federal que pesa en su contra en la Fiscalía General de la República. Nos indican que, en su desesperación, Don Uriel invocó hasta al presidente Andrés Manuel López Obrador para pedir su apoyo y detener un supuesto linchamiento político en su contra, que busca quitarlo de la Fiscalía Estatal y trata a toda costa de desvincularse del exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu del PRD y de su grupo, que nos dicen fueron quienes lo pusieron en el cargo. ¿Sentirá la soga cerca? Bajo reserva, reserva, que, que se, se publica, publica en el periódico El Universal. Universal. El Tribunal Electoral prepara la puntilla a El Toro Salgado. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, circula ya un proyecto sobre el caso de Félix Salgado. El mismo no está disponible aún en versión electrónica, pero sí en papel. El proyecto nos aseguran avala la decisión del Instituto Nacional Electoral INE de no otorgar la candidatura al gobierno de Guerrero, al morenista. El autor es el magistrado Indalfer Infante, quien, nos dicen, estaría contando con los votos de la magistrada Yanín Otalora y los magistrados Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez, lo que daría los votos suficientes para que pase. Sin embargo, como dice el clásico, esto no se acaba hasta que se acaba, y el proyecto todavía puede cambiar de aquí a que llegue al pleno de la sala superior. Por lo pronto, luego de que el INE le dio la estocada a El Toro Salgado, el tribunal prepara la puntilla. Gusta a Ebrard, trabajo de embajador Moctezuma. Quien comenzará a estar con mayor frecuencia bajo los reflectores es el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma. Nos explican que luego de que el presidente Biden aceptó ayer las cartas credenciales de don Esteban, el diplomático hará más visible la intensa actividad que realiza en Washington. Hasta ahora, por no contar con ese requisito, Moctezuma se había manejado con discreción, ya sea sosteniendo reuniones no publicitadas con congresistas o realizando operaciones diplomáticas con la Agencia Federal de Aviación para evitar el la degradación de México a categoría 2. Nos dicen que al canciller Marcelo Ebrard le está gustando el estilo eficaz y discreto del exsecretario de Educación para operar temas importantes. AMLO y la amnesia selectiva. Luego de hablar de la manera incansable de los logros de su gobierno y de arremeter a diario contra sus adversarios políticos en tiempos de veda electoral, de pronto el presidente Andrés Manuel López Obrador se acordó que no, no puede hablar de temas electorales. Ayer el presidente evitó dar su opinión sobre el video viral en donde se observa a David Monreal, candidato de Morena al gobierno de Zacatecas, tocar el trasero de Rocío Moreno, candidata a presidenta municipal de Juchipila. AMLO aseguró que no lo había visto, pero que además, debido a que hay veda electoral, no era debido dar su opinión. Es que no conozco el tema, o sea, porque no lo vi, y además ya no es prudente opinar sobre estos casos porque estamos en plena temporada electoral. Entonces, hay muchos cuestionamientos en todos lados, acusaciones, dimes y diretes. Algunas veces nos hacen ver el mandatario recuerda que hay veda, y otras lo olvida por completo. Raro caso de amnesia selectiva. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. AMLO pierde otro round en la Suprema Corte de Justicia. Ayer, en votación dividida 3-2, la primera sala de la Corte confirmó la suspensión concedida al INE, COFESE y Banco de México que impiden la reducción del salario de los altos funcionarios de dichos órganos autónomos el cual es muy superior al que percibe el presidente se trata de un round más que pierde López Obrador ante los órganos autónomos a quien a quienes trae entre ceja y ceja por este y otros casos que están en curso en tribunales y que conste que está al frente de la Corte el ministro Arturo Saldívar, y aún no se aprueba en San Lázaro su regalazo. Alcanza el COVID a Juárez Cisneros. El COVID también dejó ver ya su tercera, su, su tercera ola en la Cámara de Diputados, pues a los ya casi 600 casos reportados, 592 hasta ayer, se sumó el coordinador del PRI, René Juárez Cisneros. Amigas y amigos, he dado positivo a COVID-19 y por prescripción médica debo guardar un mínimo reposo para mi recuperación. Ya estoy en tratamiento y atendiendo todas las indicaciones médicas. Les agradezco su solidaridad y comprensión. Hashtag no bajar la guardia, anunció el guerrerense en redes. La sororidad que no se les da. Bien dicen que la congruencia no es precisamente una virtud de Morena y otra muestra de ellos es Cecil Carreras, quien se dice feminista y es integrante de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido. Primero criticó a la diputada priista Cintia López Castro a quien recordó como la diputada Brownie de Mota de Cuatro Viajes por buscar la reelección, y luego a la senadora Lili tilles porque, irrespetuosa y discriminatoriamente, es cierto, se metió con el físico de la Secretaría General del Partido, Citlal Hernández. Queda claro que dentro del feminismo que pregona la morenista, no cabe eso de la sororidad, es decir, la sol solidaridad entre mujeres. Bajan en spot contra Morena. Para que luego Morena no se con que el INE solo actúa de forma arbitraria, ayer la comisión de quejas dio trámite a una queja del partido y ordenó a Ricardo Burs, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Sonora, retirar el spot contra su rival Alfonso Durazo, de Morena. El promocional del mesista señala, «No tengo nexos con el narco como Durazo». Los integrantes de la comisión coincidieron en que la libertad de expresión tiene como límite los derechos de terceros y la calumnia está prohibida en la ley electoral. La UNAM alza la voz por vacunas. Al no ver nada claro en cuanto a la vacunación de su personal académico y administrativo, la máxima casa de estudios envió a autoridades federales y estatales una lista con nombres y apellidos de su, pla de su plantilla para que, no se les olvide que también forman parte del sector docente que debe de recibir inmunización contra COVID-19. Es tal la falta de información que en Ciudad Universitaria no saben a la fecha si corresponderá a la propia UNAM aplicar la vacuna a su personal o si éste será incluido en la campaña del gobierno federal. Orfandad por pandemia, el otro drama. La senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, inauguró ayer el foro problemático vía psicosocial infantil derivado de la orfandad por la pandemia por COVID-19 en México. Allí, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la Cámara Alta reveló que la epidemia ha dejado en México a mil niñas y niños en orfandad aproximadamente. Quienes dijo, recordarán la emergencia sanitaria como el tiempo más doloroso de su existencia y el peor infierno que hayan vivido. En el encuentro participaron expertos y especialistas para analizar este contexto y diseñar políticas públicas dirigidas a salvaguardar a los infantes. Que así sea. Las obras de la derecha. Montaje o no, sacada de contexto o no, Vaya limpia que van a tener que dar en el equipo de la campaña de David Monreal Para encontrar al curioso que captó sorpresivamente la supuesta manoseada a una candidata Y mandó el video a las benditas redes sociales Lo cierto es que el rozamiento involuntario Como admite el candidato morenista al gobierno de Zacatecas Que pudo haber sido es sobra de la derecha todos lo vieron. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que, hombre siempre alejado de los micrófonos, Julio Scherer Ibarra salió al paso de las afirmaciones del diputado Porfirio Muñoz Ledo y negó haber prisionado para la ampliación de dos años en el mando de la Suprema Corte desde la Consejería Jurídica de la Presidencia que él encabeza. Todo por supuesto en el espacio de Elisa Lanís en Milenio Televisión. Trascendió que sin negar que todas las condiciones que enlistó la gente son necesarias para volver a las aulas, de tomar al pie de la letra su documento, nunca habrá clases presenciales, pues pinta un escenario ideal que no existe ni en las escuelas primarias y secundarias públicas de las alcaldías con más desarrollo de la capital. Menos en aquellas que corresponden a áreas en las que manda la coordinadora como michoacán guerrero y Chiapas electricidad computadoras internet baños en buenas condiciones agua potable cantidad de alumnos de acuerdo con el tamaño del salón trascendió que hablando de educación la unam entregó a la, la cuenta anual 2020 a la comisión de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. Y el rector Enrique Graue expuso que debido a la pandemia, desde hace más de un año, todas las actividades no esenciales se trasladaron a distancia, lo que obligó a un reordenamiento del gasto o a conceptos no previstos como la desinfección de instalaciones, pruebas diagnósticas y desarrollos científicos y tecnológicos. Trascendió que por cierto, Estados Unidos dio el visto bueno a Esteban Moctezuma, exsecretario de Educación, como nuevo embajador de México ante Washington, donde tiene mucho trabajo dada la dinámica que implica la relación bilateral. Pepe, Pepe Grillo, Grillo que, que se publica en el periódico, en el periódico La, la Crónica. Crónica. Primero la encuesta. La dirigencia de la CENTE en Chiapas, hizo un pronunciamiento formal en contra del regreso a clases presenciales. En otros estados asumen la misma postura. De hecho, para darle al gobierno una sopa de su propio chocolate, reciclaron la propuesta de hacer una encuesta entre los maestros para decidir el regreso a los salones de clase. Primero la encuesta, después las clases es la consigna. La primera propuesta de los maestros de la coordinadora es que el regreso a clases presenciales se realice en el mejor escenario cuando inicie el siguiente ciclo escolar 2021-2022. Lo que afirman es que los riesgos sanitarios siguen siendo altos y no hay necesidad de precipitarse. En la SEP tratan de dilucidar si el afán de, de ponerse moños para regresar a clases por parte de la coordinadora no es otra estrategia para alcanzar negociaciones provechosas con el gobierno, ya que están pidiendo dinero extra para material sanitario. Los caminos de Aguililla Con respecto a los caminos que conectan a la comunidad de Aguililla con el resto del estado de Michoacán, hay dos noticias. La buena es que el martes las autoridades instrumentaron un operativo para reabrir los caminos tapando baches y removiendo vehículos usados como obstáculos. La mala es que el miércoles, 24 horas después, bandas de la delincuencia organizada los volvieron a cerrar. Lo que busca la delincuencia es as asfixiar a la población e intimidar a sus adversarios. El único camino es la presencia permanente de las fuerzas federales en el lugar de los hechos, pero el gobierno se ha negado a esta opción por temor a enfrentamientos. El aviso de que el nuncio apostólico Franco Coppola estará en el epicentro de la violencia, tiene a las autoridades federales y estatales ideando forma de que salga de Aguililla sano y salvo. Tensión inocultable. Para el nuevo gobierno de Estados Unidos, el de Joe Biden, se está haciendo costumbre decirlo. No a México. No más vacunas no a la apertura de la frontera, no más viajes de turistas de Estados Unidos, no al programa Sembrando Vida en Centroamérica, no a la visa de trabajo. Mientras todo esto ocurre, el nuevo embajador en Washington, Esteban Moctezuma, que se estrena como diplomático, apenas recibió sus credenciales y tiene un empinada cuesta arriba delante. La tensión en la relación bilateral es inocultable. Se anuncia que pronto hará escala en México la vicepresidenta Harris. El gobierno mexicano no puede interpretar las sonrisas de Kamala como señal de que todo está bien. No lo estará el resto del sexenio. Los norteamericanos ya le agarraron el gusto a decir no a la 4T. Voto informado Frente a la elección más grande y compleja de la historia, la iniciativa Voto Informado en el que trabajan la unam e ine busca fortalecer la participación ciudadana y la cultura democrática el objetivo es que los ciudadanos cuenten con información relevante sobre el proceso de manera que ejerzan sus derechos políticos con conocimiento de causa ya que contarán con información útil y oportuna sobre partidos y candidatos el instituto a decir de la consejera Claudia Zavala tiene la convicción de que el voto es un poder y un derecho y la información, un derecho fundamental asociado, por lo que la plataforma Voto Informado sirve para hacer efectivos los derechos políticos de los ciudadanos y además combate un mal de nuestros días, la información falsa o las verdades a medias. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy, jueves 22 de abril de 2021. Tenga usted un excelente día, por favor no baje la guardia, cuídese mucho, la pandemia sigue.